0: 我是丁力，和你聊聊天。朋友你好，我是丁力。嗯，喜不喜欢吃蜂蜜？喝蜂蜜？<笑>应该不是说喝蜂蜜，是不是？对，很多人会很喜欢蜂蜜，对不对？嗯，像松饼啊，上面浇上蜂蜜呀、啊，蜂蜜柠檬汁啊，等等、啊。蜂蜜真的好，蜂蜜确实非常非常的香。而蜜蜂呢？往往却是我们在印象里面非常勤劳的一种昆虫，是吗？不过，基本上大家都挺怕蜜蜂的吧？呃，其实有一次呢，我先生在,在我们的这个家里的阳台上哈，那有那个蜜蜂筑了窝、啊就他到阳台要、啊、去整理那花的时候，就被蜜蜂狠狠地叮了一口，叮在头顶上，还去急诊、啊、因为一时之间，哇，真的就很痛嘛。那个蜜蜂刺人的蛰人的时候，那个刺是扎进去的、啊、非常的痛，还去了急诊。呵呵有趣的一,一个经验、啊、那么在《宇宙观二月号的杂志里面，有一篇曾念月老师写的，因为蜜蜂看见上帝心意。啊，蜜蜂怎么会看见上帝心意啊？那曾念月老师呢？他也很特别，他曾经是留德多年，那翻译很多的德国著作，而且担任国际级的学术期刊的副主编。那目前他是任教于卫理神学院和中原大学的通识中心，同时也是台北 YMCA 音乐合唱团的团员啊。那么在暇时的时候，就是有空闲的时候、闲暇的时候，他很喜欢研究自然医学和养蜜蜂。哎，自然医学和养蜜蜂，他在自然医学方面也有非常深的这个研究啊，而且是身体力行者。好了，不管那些，我们来看看他的养蜜蜂啊。他为什么会养蜜蜂呢？因为他本来呢也有自己种菜。那么四年前，他为了提高菜园里面百香果的产量，所以啊，他就向朋友买了一箱蜜蜂。结果三个多月之后，哇，这个蜂群给了他丰硕的回报。那么，相较于栽种有机蔬菜、有机水果的那么多的艰辛啊，哎，他认为养蜜蜂比较轻松有趣、啊。所以呢，他本来是业余的菜农，就转行了呵呵，转成了业余的蜂农。对他来讲呢，这好像是一个人生里面的意外转折，但是他也觉得好像是水到渠成、顺理成章，就这么自自然然的成为一个蜂农了啊。后来他。嗯，读到这个法文翻译的一本书，就是《蜜蜂与哲人》（哲学的哲），才发现说，哎呀，很多早期教会的教父哦，曾经养蜜蜂，而且在讲到的时候，经常是用蜜蜂来作为讲到的题材。那么从这个角度来看，神学院的老师在课余养蜜蜂，好像是遵循优良的神学传统，哎，不算不务正业哈、哦。呀、啊，原来。这个从以前的时候，很多的教父就养蜜蜂。这个蜜蜂啊，它是帮植物传粉的效率和品质是其他昆虫没法比的，对不对？难忘其项背。那么，一只蜜蜂毛茸茸的身体上，大概能够粘住五十到七十五万粒花粉。哇，这个数字很惊人呐、啊！五十到七十五万粒花粉。就会让植物得到充分受精的机会，从而就可以大幅度的提高作物的产量和质量。在闽南语的流行歌曲里面，有一个曲子叫做《采花蜂》，啊，是用来形容这个男人用情不专啊。歌词就描述这个蜜蜂这丛采了换别丛，结果会让人误以为蜜蜂在各种不同花朵之间。穿梭采集。事实上，蜜蜂之所以能够高效能的为植物授粉，关键是在于它的专一采集。农业专家就曾经利用蜜蜂的这个采集专一特质啊，来突破梨花授粉的难题。梨就是我们喜欢吃的高山梨啊，什么那个梨啊，梨花授粉不容易。为什么呢？因为这个梨花呀。颜色不艳丽，味道呢很淡。那么蜜线就甜甜的啊，那个分泌的蜜也、啊、非常的粘稠，而且很少，所以对蜜蜂来讲这没有吸引力啊。那么少，所以即使把这个蜂箱抬到这个梨园里面去，蜜蜂啊也不喜欢光顾整片的梨花海，反而会先跑到园外的那个花朵丛里面去采蜜。那怎么办呢？专家就想到一个方法哈、啊，就是利用蜜蜂专一的采集行为。所以人呢、哦，真的还是很聪明啊！知道怎么做吗？蜜蜂开始采集梨花的前一夜，这些专家们就在蜂箱的糖水盒里面啊，加进去泡好的梨花糖浆，就是让这些蜜蜂啊先享用这梨花糖浆。就第二天清晨。这些蜜蜂因为熟悉梨花的味道，所以一出巢门呢、啊，就直接飞扑向最靠近蜂箱口的梨花，然后呢，就是心无旁骛的为整个梨园的花朵效力，一直到花期结束。而这么一来呢，果农大概可以省下三分之一以上的成本，而且结出的梨子果形啊，也比人工授粉的果形来得更饱满。哇，蜜蜂原来是有这个专注的特质哎。那近来就有人提倡说城市养蜂的这个想法，什么意思呢？就是鼓励大家可以在自己家里的阳台养蜜蜂。那很多人一听就质疑了，说：“哎呦，那还得了？万一蜜蜂飞到家里来怎么办？哎呀，万一蜜蜂蛰了邻居怎么办？”哎，这些质疑呢，其实就是显示了一般人对蜜蜂的行为不够了解。你会不会有这些问题？嗯，其实我也有哎，就是对蜜蜂不够了解嘛。那么作者就说，首先啊，工蜂在即将成为采集蜂之前呢，每天早上和下午的某一个时段，就会在他们的巢门口定向的绕飞。那么经过几天的训练，蜂群对这个巢门口就做了清楚的定位。所以呢，当蜂农搬动蜂箱，很快就会发现。一群返家的这个采集蜂啊，他们出去工作要回家了哦，他们就会茫然的在原来的那个巢门口的位置啊不断的绕飞，因为他们已经定好这个方位了，他就是要回到这里来。那你搬走了，他就不知道要回到哪里去啊。所以从这点看来呢，这个蜜蜂啊会认自家的门口，它认得自己的家。此外呢。蜜蜂出门呢是以采集为目的，所以除非人类妨碍他们的采集行为，否则的话呢，嗯，他们也绝对不会无故的蜇人。可是呢，我们妨碍他们采集行为，对他造成威胁的话，哦，他们就要攻击了，因为他们攻击我们的时候，蜇我们的时候会赔上自己的性命嘛，因此他不会无缘无故的轻易的来蜇我们的。另外，蜂群是由三个阶级组成的，这个可能大家都很清楚啊。有蜂后、有工蜂和雄蜂，其中蜂后跟工蜂都是雌性的个体，所以生物学就称为二倍体生物。换句话讲呢，它们是由受精卵，这个受精卵就是由雄蜂和蜂后的基因这样发育出来的，而这个雄蜂呢是雄性个体，是属于。单倍体生物是由未受精卵发育出来的。红连教授曾经用了一个非常生动的比喻啊，来说明这种单倍体生物的现象，就说雄蜂啊有阿公，可是没有爸爸，哦、没有父亲。那个蜂后跟工蜂其实都是雌性个体，也都是由受精卵发育而来。那受精卵日后究竟成为蜂后或者是工蜂？这个关键就是在于吃什么东西。蜂后从受精卵开始，终其一生都是吃供蜂分泌的蜂王浆，而供蜂呢，在卵期只享受三天的蜂王浆，第四天以后啊，嗯，就改吃由这个蜂蜜和花粉形成的蜂粮了。那么，因为它们跟蜂后一样，具备卵巢和输卵管。但是呢，缺少了蜂王浆的供给啊，所以输卵管就会慢慢的萎缩，没有办法繁衍下一代。可是啊，不可思议的事情是什么呢？工蜂在某些状况下会产子哎，那什么状况呢？就是如果蜂群里面失去了蜂后一段时间，那么蜂巢当中。刺猬幼虫的工蜂逐渐缺乏刺猬的对象，因为他们就是要喂这个蜂后嘛，哎，它没得喂了。那如果蜂群的食物来源又非常非常的充裕，这时候啊，输软管早已经萎缩的工蜂，为了蜂群的延续，将会恢复生育的能力。哦，这实在是太奇妙了吧！那么在那个状况之下，其实已经萎缩的这个输卵管竟然可以再次的发挥效用哎，哎，这可以说是上帝在大自然当中提供的一个例证啊。在圣经里面，就旧约里面啊，有一个这个亚伯拉罕的妻子萨拉，在这个九十岁的时候还生了他的儿子啊，这其实是很大的神机，怎么可能啊？如果原本没有办法生育的工蜂在某些状况下真的能够恢复生育能力，那么九十高龄的撒拉生下以撒，哎，也不是没有可能啊，对不对？就真的没那么困难了。事实上，这就是一个非常非常奇妙的一个设计。工蜂怎么会有这种能力啊？不过，工蜂产的呢是未受精卵，所以生出来的是雄蜂。蜂群最终啊，还是没有办法延续。那么养蜂的人其实很怕这个现象，这个现象叫做公产，就是公蜂哦，这个产，呃，幼子哈，公产。对于养蜂人来讲，这是避之唯恐不及的噩梦。因为当这个蜂群开始公产的时候呢，这个蜂群就不会接受外来的蜂后了，因为他们自己可以有这个小蜜蜂出来了。那么工产蜂呢，也不适合并到其他的蜂箱，所以蜂农没办法，就只好让他们自生自灭。所以蜂农对于这个现象，那是真的避之唯恐不及，千万不要发生这种状况。而蜜蜂对人类的贡献，其实有目共睹。你看哦，蜂蜜、蜂王浆、花粉、这个蜂蜡、蜂胶，都是一般人比较熟悉的产品。那么很多人享受蜜蜂带来的众多产品，但是非常非常怕蜜蜂。那么作者就觉得他有必要为蜜蜂说几句公道话哦。除非有非常严重的过敏体质，否则啊，连蜂蜇本身也是蜜蜂对人的一大贡献。所以不要怕说，哎呀，蜜蜂蜇我怎么办啊？其实啊，这个蜜蜂蜇啊，蜂蜇、啊、本身。对人来讲是一大贡献哎、啊，怎么说呢？蜜蜂蜇人，这个风筝上面就释放出蜂毒，会刺激肾上腺产生皮质醇。那么皮质醇呢，就具有抗发炎的功效。传统医学有所谓的风筝疗法，在治疗坐骨神经痛啊、风湿性关节炎呐、啊、僵直性脊椎炎呐、啊。还有渐冻症啦、啊、等等，发炎疼痛相关的疾病上呢，效果很显著哎。那么风行一时啊，在很多年前，这个韩剧《大长今》在剧中就描述女主角长今舌头麻痹哦，求医无门，所以就放胆尝试蜂针疗法来恢复原有的味觉。那作者认为这段剧情一点都不夸张。绝对是有具体的成功案例作为根据。那我自己个人差距，我也听说，在以前台东基督教医院的谭爸爸啊，宣教士就创院的这个医生。那么他曾经就是为医治一个病人，他每天去抓蜜蜂，然后在这个病人的膝盖上面让蜜蜂去蛰，就后来那个病人就真的好了。本来是求医无门啊，没有人能够治，年纪轻轻的女孩子就不能走路了，哎，后来就真好了。所以这个蜜蜂啊，去蛰风筝疗法是真的有用的。所以呢，我们看到蜜蜂的时候，基本上不要慌，不要急着就躲。或者是说，因为怕就赶快挥舞驱赶，这么做呢，反而会让蜜蜂误以为说我们要攻击它们。其实看到蜜蜂的时候，静下心来观察它们的采集行为，或许啊就会有一番截然不同的体悟。那么，因为蜜蜂具有采集行为的专一性嘛，所以它的用情专一啊，而且它只认自家门。又会为这个群体的存亡绝续而忧心，甚至奋力做出最后一搏，就是攻产这种现象啊，这些都是非常优良的秉性，所以让很多的神学家就会为之痴迷，纷纷的把蜜蜂视为一面镜子，试图说透过研究蜜蜂来解读生命的奥秘。古代的教父就喜欢用蜜蜂作为信仰的庇喻啊，像亚历山大格利勉。就曾经表示说，这个蜜蜂啊，善于融合不同的元素，然后把这些不同的元素化为和谐甜蜜的蜂蜜。那么基督徒呢，也可以利用古老的泉源，升华真正的神圣教义。那么他的用意就是说，要提倡广泛的使用哲学，透过这个哲学的思考，哲学的一些思想的脉络呢，呈现。这个信仰的真意，那么，对于天主教徒来说呢？对蜜蜂情有独钟的安波罗修，哎，这个人被视为养蜂人的蜜蜂庇护者呀。他的私人秘书所写的这个《圣安波罗修生平》这本书里面，就描述他在婴儿时期的一个神奇经历哦，说他还是婴儿的时候呢，躺在宫殿庭院中的摇篮里，就张着嘴啊，睡得很香。突然啊，有一大群的蜜蜂就飞到他脸上，塞满他的嘴，自由的进出啊。当时他的爸爸妈妈跟姐姐在附近散步，就不让保姆驱赶蜜蜂。而过了一会儿呢，蜜蜂就飞到高高的天空里，再也看不到了。这个奇景啊，就强调说，这个日后被视为蜜蜂的庇护者的神学家，在婴儿时期。跟蜜蜂就有过一段超凡的情缘，不过这个情缘可能对所有人来讲不愿意遇上哈，我觉得挺吓人的。那么安波罗修的弟子奥古斯丁，哎，这个是大家都熟悉的人了，在撰写《上帝之城》的时候担任西波的主教，他承认自己是勤劳的养蜂人。他的作品中有一篇是用“逾越节蜡烛”作为题目的布道文，在这篇布道文中呢。他就巧妙的从愚夜节的蜡烛弹谈到了蜂蜡，然后再从蜂蜡谈到了蜜蜂。最后呢，他就营造出了全篇信息的高峰。他说：“蜜蜂热爱他们的蜂后，就好像一人热爱他们的耶稣。蜜蜂筑造蜂窝，一人建造教堂。蜜蜂在群芳中采集花蜜，就好像一人从圣经中。”截取美感，圣经旨在宣扬主和尊奉主。对于艺人而言呢，圣经犹如五彩缤纷的草原。如果说没有跟蜜蜂朝夕相处的一手经验啊，身为神学家的奥古斯丁大概没有办法有这么深刻的一种体悟、啊。那么，蜜蜂可以说是造物主创造的一种最神奇的昆虫，它类似信仰的寓言。让人更能够体会上帝的美好，而蜜蜂在授粉啊、保护生物多样性啊、提供经济服务啊、促进生态平衡啊等等各方面，都做出了非常卓越的贡献，让惨遭人类肆意破坏的自然生态还不至于立刻的土崩瓦解。所以有人就说：“哎，如果蜜蜂灭绝的话，人类只能活四年。”这个话呀，听起来挺吓人，对不对？不过啊，绝对不是危言耸听。尽管日新月异的科技让人类自以为拥有独立于自然的技术力量，但是在一个将近八十亿人口的世界里，蜜蜂的存在强调了一个事实，那就是我们更多而不是更少的依赖大自然的服务。那么，怎么样改弦更张？调整一味追求经济发展的步调，五、哦，那就是人类应该要去思索的一个方向。蜜蜂，哎，一想到蜜蜂就嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡，啊、哦，一想到蜜蜂我就会想到虎头蜂，呵呵就觉得它就会蜇人，那挺吓人的。但是从这文章里面就会发现，其实，在蜜蜂的世界里面，嗯、呃，被我们所熟悉的，其实是它的蜂巢吧，哈。哇，那个真的是不得了！怎么有这么了不起的建筑啊？这蜜蜂很了不起啊，建它的巢建的真是，怎么设计出来的哈、啊？哎，但是除了那之外，从文章里面才知道，原来蜜蜂有这么多非常特殊的特性啊！而在这些特性当中，也更多的理解，其实蜜蜂对于整个的生态所做的贡献。其实这几年因为气候变迁，所以很多的地方蜜蜂的数量都越来越少。以前呢，就是因着季节不同嘛，啊，这个花季不同，养蜂人有时候是改蜜蜂，可能从北到南，或者是从哪里到哪里，它会有一个规则的。气候变迁变得气候异常，所以这个方面有时候也就乱了套。呃，听说前几年很多蜜蜂啊，在国外啊，这些蜜蜂大量的减少，以至于影响了所有的收成。那么日后，在整个地球的环境日益恶劣之下，蜜蜂会遭遇一些什么样的命运呢？我们不知。但是如果有更多更多的人对于蜜蜂的存在能够去体会到它的重要，同时呢？也更多的去保护我们这个地球，刻意的去呵护这个对人类贡献极大的蜜蜂的话，应该是人类之福。我自己其实有接触这个呃小型的啊这个蜂农，那么每年可以去订购他们的蜂蜜，因为产量不多，所以去订购。但是可以看到这些蜂农啊。他们怎么样去照顾蜜蜂啊？蜜蜂真的是有很多很奇妙的一些的习性啊，怎么样帮它搬家，怎么样去让它分家等等哦，这中间都有一些规则的存在，它不是胡乱搞的，他们其实是有一些规则。所以在大自然里面，在我们所不知道的地方，都是有其规则，也就是说有有一些的律啊律，嗯、呃，就是这个规律的律。有些律在其中，而这个律呢，又是谁去建构的呢？所以，对于有信仰的人来讲，比如说我自己是基督徒，我就理所当然的就会觉得这就是上帝的创造，在其中有许多的奥妙啊，就是有他所定的这些律在其中。但是如果对于这些就觉得嗯，我就是不信，我就觉得本来就有的话，那么也要想想。真的就这么本来就有吗？那怎么那么神奇呀？哈，因为就去看蜜蜂好了，它的这些所行所为，哇、哦啊，既然这个蜂王不在啊，然后这个、嗯、自己竟然就可以再去有小蜜蜂啊，这也实在太神奇了哈。可见他们在这个脑袋里面、啊。嗯，也是有一个完整的一个架构在那里啊。那怎么样认识自己的家？怎么样筑出那么美丽的巢？呃，而且是很复杂的巢？怎么样去采花粉？哎，其实，在无意之中，也就帮助了我们这个所有农民啊，农业的生产啊，开花结果，这都要靠蜜蜂。所以呢，我觉得我们在喝蜂蜜的时候。真的要多多的想一下，这都是蜜蜂的贡献哈、哦，要特别的谢谢这些小蜜蜂。下次如果我们在看到蜜蜂的时候呢，也可能不需要这个惊慌失措，我们就安安静静的在那里。或许它只是围着我们绕两圈，它也就离开了，不会要蛰我们。但是如果我们慌张的不得了，拳打。没有说是拳打脚踢了，但是就是一慌张就会那样子乱乱挥手啊什么的啊，乱动啊，甚至要跑啊，那蜜蜂就会误会了。其实不止蜜蜂，对不对？很多动物都是这样子，误以为我们要去攻击它，以致它要自我防卫，所以攻击我们。我们不要让它误解，然后我们也不会受到它的攻击。好了，今天聊到这儿，下回再聊。此刻跟你说再会，祝福你平安。洗了。